Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Applåder till flotta lovsångarna våra. De är er härliga. Ida det var beskrivet på på morgonen när du delte på det fällesmötet. Allt var drucki för klockan 9 på morgonen. Och var ut och gått tur och hört på podcast och kört en um, lite bortkommen russ hem som fant inte hemme sitt och fann jag bad och det var inte måte på vad drucki. Jag bara tänkte för stor skill det är er på människor. Så nämnde du att hennes sina andra bättre halvdel är er inte helt lik sov du i ditt djupaste Andreas? Nej, så vi då. Där är er vi forskjellige. Så hvis du har varit ute och badet och nytet dagen och sunget med fulna eller inte ännu, så är er jag i vart fall glad att det är er här. Det var en sån deilig kosegäng i dag. Jag vet att stranden kallar och den ska vi på ett på. Är er det någon som inte liker stranden? För då måste vi be för det nu. Är er det någon som inte liker stranden? Stra- Nej. Då tör jag. Kristin. Uh, nei da, det går veldig bra. Jeg har, jeg har en, en venn og en venninne også som synes stranda er pyton, fordi det er sand der. Vi kan også be for min tre år gammel sønn. Vi kjøpte en sånn kul badeleke, sånn gedigen fisk og flyt i. Så vi var på stranda, og da var det jo helt krise hver gang den blev våt eller fikk sand på sig. Så jeg synes så synd på de stakkars som satt og skulle kose sig på stranda sammen med oss, fordi det var veldig mye gråting, hvis du kan se for deg det. Vanskelig å snakke logisk med en treåring. Har noen prøvd det før? Dere som er foreldre, alle bare sånn, nei. Så den skal bli våt. Den er skapt for å bli våt. Tør ikke! Nei, fordi den skal bli våt. Ingenting gikk inn. Men i dag er det min tur å dele med dere. Og det synes jeg alltid det er så koselig. Skal vi se hva klokka er nå? Nå er klokka halv... Ja, jeg skal ikke preke en time, så da vel sier jeg nå. Det burde jeg ikke si. Det jeg har lært fra å jobbe på skolen... Jeg jobber, jeg er lærer på Buenskole. Kos meg veldig. Men jeg har lært at aldri si, nei da, ok, jeg skal bare si noe i to minutter, og så er vi ferdig. Fordi det er alltid en elev som begynner å se på klokka med en gang, og hvert sekund du går over og sier, nå er det gått to minutter, nå er det gått to minutter og tretti sekunder, så det sier jeg aldri. Men det skal jeg ikke holde på grusomt lenge, fordi jeg vil også ut på, på strand og sol. Jag så en film, jag känner så en film den här uken som vi har sett för. Är er någon som har sett en film som heter The Greatest Showman? Någon som har sett den? Greatest Showman. Det är er en musikal uh, med Hugh Jackman och kanske det är er kanske den ene musikalen som mannen har klart att se utan att bräcka sig för han är er inte så väldigt fan av musikaler. Jag tror han och sönnen min har vi sett musikaler för. Varje gång de bynt att synge så bara åh nej nu synger de igen. Og hver gang det var et sånt romantisk øyeblikk, eller liksom et følelsesmessig øyeblikk, så husker Johannes, min, min sønn som er ni nå, synes bare, å nej, de kom til å synge igjen nå. Jeg var like, mest sannsynlig, det er en musikal. Og Kenny kommenterte når vi så på den her, når vi så på The Greatest Showman igen og satt og, og jobbet litt mens vi hadde den på i bakgrunnen. Og han sa, det er så fantastisk hva man får til i musikaler, fordi tempoet på musikaler kan være så kjapp, fordi liksom de kan være helt ned i bøtta, Men vänt lite, nu kommer jag och mina vänner till synge en sång och då blir allt bra i löpet av två minuter så har man liksom fixat världen med en sång. Uh, men vad jag liker den här filmen väldigt gott. Så filmen är er faktiskt lite av inspiration för talen min idag. 
Och jag kanske nämnde för att jag liker att Gud kan snacka till oss på väldigt många olika måter. så vi tycker Gud talar till dig genom film och du syns att det är er jätterart att bli lite sån satt ut av det. så är er det helt lov, men jag tror att Gud är er väldigt kreativ og och väldigt flott och färgrik och jag tror Gud har kan tale till oss på vilken smälls måte han vill. Så du kan bruka natur, du kan bruka ikke kristne sanger som har en eller annen tekst, som har en linje, kanske det var banning i linja för och linja efter, men akkurat linja i mitten gick rätt in i hjertet ditt. Jag tror att Gud är er ikke begränsat och inne i en liten box. Så väldigt ofta så minner han mig på ting genom film och genom sång och genom ting jeg ser. Så där får dere lite av den dosen nå. Går det grejt? Ja. Så nej filmen för det som då inte har sett den så är er det då i gamla dagar det säger när jag har inte peiling på årstal. Alexander husker du årstalet? Vad vad sa du 1900? 1920. Det hördes bättre ut. Låt oss se det då. Ja. Det var min störste styrka. 19 det så så cirka 1920-talet. Och så startade med att visa en liten gutt som då hjälper faren sin som är er då en skredder. Och då bara ser du hur tiden var på den tiden att man var väldigt fattig. De hade aldrig nog pengar, var dåligt behandlade. Um, och det följer den här gutten då när han blir vuxen, gifte sig med drömmenta hans uh, som kommer från väldigt rik familj. Och där är er det lite hur han driver och jobbar för att uh, få pengar till att skapa ett fantastiskt liv för han och dama si, som han har er valt, men har er gifta sig med och de två vackra döttrarna som de får återvärt. Uh, og da gjør han en sånn greie han får en idé. Han er bare egentlig desperat. Du ser, han prøver alle forskjellige måter å, å tjene penger på. Fordi han kommer fra fattigdom. Han gjør masse forskjellige greier. Og da plutselig får han en idé at, vet du hva, jeg skal lage et museum. Folk betaler sikkert for att gå og besøke masse rare ting. Og da funker ikke det. Så det er en liten nederlag. Og da ser han noen, en litt sånn spesiell person på gata som så litt annerledes ut. Og tenker, åh, vi kan lage cirkus. Så det er litt sånn på en måte det første cirkuset. Så då går han på jakt efter alla människor som var uvanliga eller speciella som hade något som var intressant och rart att se på och skapar egentligen ett cirkus med de människorna. Och cirkus är lite okay, du ser ju i den filmen då, hvor han säger ja men kom och kom och jobb för mig. Han säger du vill att vi ska stå där och bli ledd av. Han säger nej, vi ska skapa ett show, vi ska visa dem vem det verkligen är. Er. Ja, kanske de ler i starten för de förstår inte, men vi ska visa dem. Da blir du betalt, du får lön. Så han samlar samman de som har gömt sig och det här är er ju då 1920-talet. Och då 1768 det var ja, vi bägge var lite av. Jag sa 1200. Vi är er smart i Herrens ögon alla sammen på olika områden. Det går fint. Tack. 1700-talet då. 1768. men på den tiden alla som då så annledes ut kom från annledes bakgrund Alla dem blev de trodde att det var något fel med dem. Så de blev de berättade det själva de människorna han samlade samman. De sa våres egen mödre gömde oss bort så att inte världen skulle se oss och döma oss. Och då har du kommit och hämtat oss och dratt oss ut av skyggene och ja han skapade ett cirkus men de som då är er annledes och hade blivit ledda av hånet. De sa ja du skapade ett cirkus men du skapade en familj för oss för vi blev fejret istället för. Och det är er liksom där er en, en en dame som där sleit med att ha skägg som då har gömt sig och bara försökt att aldrig bli sett och törr och gå på gata och hon säger 
Men du är er fabelaktig. Kom, 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 ska vi fira dig. Och någon som var tre meter hög som alltid har blivit ledd av att säga, men se, du är helt vanvittig hög. Detta är er fantastiskt. Kom, kom, kom. Och han samlade samman den här gängen så är er det historien som följer lite hurdan han startade cirkus och skapade familje och så jagar han vidare efter mer och mer och mer. Och så lär han någonting där i löpet av den filmen. Um, men jag lyssnar visa en musikvideo och det möjliga så tänker vad varför visar du detta i kyrka? Det för där är er dansning och färgerik och uh, stora pupper som dansar runt och det är allt alla på sig klär men det är er kanske inte det typiska man visar i en kyrka. Men det är er den sången som den här gängen synger. De har akkurat samlat sig samman. Uh, och de har haft några föreställningar och folk ger dem applåus när de sitter och ser på showen deras. Men då efterpå när de här människorna som är er med i showet har lust att gå och då var med på festen som sker efter showet då blir de behandlade lika dåligt och de blir liksom avstött och dytta veck på en måte. Och då är er det de har akkurat liksom fått en dörr stängt i fjäsen deras och så synger de de här sången sammen och jag syns det är er väldigt bra så vi ser den sammen och så ska jag gå vidare till mina tre punkter okej. Okay? Kanske sätter mig ner så det ser bättre. Ska vi se om den funkar. Och den är er lite bra är inte det? Jag liker den så gott och jag det inte överanalyserar till de grader och de är väldigt smarta. Men du vet vad jag syns det är er så flott och vad Gud brukte den scenen och en för det är er det egentligen ska göra idag. Det är er faktiskt tre ting som Gud minner mig på av ting vi vet för för men som är er bra att bli påminna om. Som man faktiskt brukte den här filmen och minna mig på. Och akkurat den scenen och så är er det en kommentar som kommer senare i filmen är er att punkt 1 är er det att vi måste huska och celebrate humanity. För det är er en reporter som var väldigt skeptisk. Så att det här det här du har gjort, det som vi var så skeptisk i i starten. Vad du har faktiskt gjort är er att du har skapat en familje och det har skapat a celebration of humanity. Och jag vet vad jag kommer alltid tillbaka till hur otroligt mycket Gud älskar människor. Och han älskar han älskar människor. Jag tror vi aldrig kommer att förstå hur mycket han älskar människor. Och hur mycket han fejer människor och fejer hur annledes vi är er, och hur fantastiska vi är. Er. Och det betyder kan att han fejer allt vi gör. Betyder inte att när vi välger en massa dumma ting som är er skadlig för oss eller som är er skadlig för andra, han fejer inte det. Det är er inte vad det betyder att han bara säger hippura uansett i dumma tingen vi gör. Men han säger hippura för vem du är. Er. Det människa som han har skapat dig till att vara. Fejer han. Och jag tror vi kobler så väldigt mycket vad vi gör av kanske dumma ting vi välger att göra av till och vi kopplar det sånt till vem vi är. Er. Så som eller det vill läsa såna pedagogiska böcker och föräldrarböcker och pröva vara bättre lärare och bättre föräldrar och allt sånt. Och så säger de att det nog hur man olägger sig att det är er, finns inte slemme barn, men det är er barn som har valt det du gjorde där, det var en slem ting att göra, men du är er väldigt god. Så därför tar du en bättre valg nästa gång. Det är er nog man helt från starten av att koppla att ja då tog du ett dåligt valg. Men det är er inte vem du är. Er. Nu gjorde du något som var lite dumt. Men du är er inte dum, du är er väldigt smart. Och vet vad? Jag tror vi har en sån inre kritisk stämma till oss själva och kanske också till de runt oss, hvor det att fira hur mycket Gud älskar oss och fira hur mycket Gud älskar människor är er faktiskt viktigt. Jag tror de de ser att de som är er mest kanske kravstor och krävande och kritisk till de runt är er de som är er slemmest också mot sig själv. De har de höga kraven till sig själv, kanske invändigt piska sig själv varje gång de får det inte till. Och det är er kanske de som är er skarpest mot alla andra för det är er samma pisken och samma mästern som dömer och har höga krav och är er skuffad på sig själv och skuffad på alla andra. 
Og tenk det, celebrate humanity. Gud er så stor, han blir ikke satt ut av våre feil. Ikke det er fantastisk? Jeg tror så ofte at liksom, åh Gud, nu har du haft en dårlig dag, fordi jeg liksom gjorde det feilet. Og veldig ofte, du, jeg vet, vi kan ikke høre Guds stemme med ørene våre, selv om det ville vært så kult. Mine barn sier det ofte på søndagsskolen, vi, vi vil høre stemmen hans. Jeg sier, ja, det ville vi alle, det ville vært så kult. Men vet du hva, det at vi ikke hører stemmen hans fysisk akkurat nu, mens vi er her på jorda, det må vi vente til vi kommer til himmel til å høre kanskje fysisk stemmen hans. Det er kanskje noen som har hørt det fysisk, det er mulig. Men vet du hva, det gjør at vi blir litt mer våken og intun til å høre alle de forskjellige andre måtene han sier ting til oss på. Ikke sant? Da er jeg plutselig, hører jeg på sanger og hører, Gud, hva sier du der? Da er jeg mer intun med bilder han gir meg i hjertet mitt, eller tanker han gir meg i hodet mitt, hvor jeg alltid sjekker at, Gud, er det fra dig. Vet du hva, ja, det tror jeg er fra dig. Og det er alltid ting som bygger opp. Det er alltid ting som oppmuntrer. Det kommer aldrig med en følelse av skam. Er det noen følelse av skam hvis det er noen religiøse greier man har vokst opp med? Hvor um, kanskje en prest eller en pastor eller en forelder eller en lærer har sagt et eller annet at «Åja, nei, nå, nå er Gud skikkelig skamfull over dig. Og den festet sig, hvor det, det er kanskje det som spilles om igjen og om igjen i, I hodet ditt hver gang du gjør noe. Det er utrolig de rare tingene som kan lande og bli en del av vår indre stemme. Utrolig. Og vet du hva? Dem har Gud hvis du bare blås vekk og bli kvitt så at det bare er han sin stemme. Hvis det kommer med fordømmelse og med skam, da er det aldrig fra Gud. Det at man har um, conviction, hva er ordet på norsk? Overbevisning om at noe du kanskje har gjort var dårlig for dig, og at et valg du tog bare, oi, og den var, det, ja, det var kanskje feil, ja, det føltes ikke rett. Og man sier, Gud, det var kanskje litt dumt. Ja, det var litt dumt. Ok, til og med Gud, da skal vi ikke gjøre det igen. Det er noe annet. Det å føle at du ligger ned og blir sparket om en om en av dig selv for en dårlig ting du har gjort, det er aldrig fra Gud. Gud er den som er den gode foreldre, når du snubler og faller, og bare, åh, jeg er dat, så bare opp igen, sånn som jeg gjorde når mine barn drev og lærte seg å gå. Da var det opp igen og liksom børste av støvet på rumpa, og bare, det gjorde kjempebra, det gikk to steg, og gå videre, gå videre, kjapt videre. Og det å feire og, og ta dette, jeg tror alt vi tar innover oss av Guds kjærlighet til oss først, er det veldig lett å gi videre til andre også. Og jeg tror man har ikke trengt å leve veldig legge på jorda at man blir skuffet på folk, eller at man blir skuffet på livet. At folk svikter, folk lover ting, og gjør ikke det de lover. At folk har sine egne sår, som da bobler opp og skader andre. De sier jo til at såre av folk, såre folk. Ikke sant? Jeg skal ikke bare lese det med noen som analyserte. Det var, nei, det var en ungdom som hade blivit behandlad faktiskt skikligt skikligt dåligt och kom ändligen fortalte det till en lärare. Och läraren blev helt sånt, åh den här personen ska vi hamra till väggen och knuse. Och då satt da den 14-åringen där och sa: "Jag lurer på vilken typ av uppväxt han har. Jag lurer på vilken lurer på om han har det bra hemma." Och läraren blev helt sånt satt ut att okej, okay, den här personen som hade varit igenom nå hade blivit behandlad skikligt fel och det ska de så klart ta tag i. Men han satt där och tänkte: "Det är er en grund. Det är er en grund." Og vet du hva? Gud vet våre grunner. Og det er jo som den lovsangen som sier um, «You take me as you, no, you love me as you find me». Gud finner oss og elsker oss. Og han elsker oss så mye. Han blir glad når vi våkner. Hver gang vi husker han i tankene våre, så vet at han er med oss, og han blir så glad. Men så er det også den «Your love's too good to leave me here». At han er klar til å ta oss opp og si «Jeg kommer til å elske deg god». Jeg kommer til å elske deg god. 
Kom til å gi deg så mye av kjærligheten min frem til du ser på dig selv sånn som jeg ser på dig. Kom til å gi deg så mye av kjærligheten min at du kommer til å se på verden annerledes. Og plutselig har du, um, kjenner du ikke så masse sterke følelser når du tenker på den vonde hendelsen. Plutselig føler du at du kanskje gir slipp på de sårene fra barndommen som du føler har preget alt for mye av livet ditt. Men det kommer genom Guds kjærlighet som må bare fylle dig opp. Det er det ordet cascading love. Det er, vi kommer til et bibelavsett etter som sier God's cascading love. Cascading er et ord på engelsk du bruker når du beskriver en foss som øser over med vann som kommer hele tiden, bare strømmer på. Og det er hvordan du beskriver Guds din kjærlighet. Så det er ikke liksom, det her er ikke Guds din kjærlighet. Ah, ok, nu er det bra. Nu føler jeg mig elsket. Jeg tror Gud forstod hvor mye vi måtte ha det. Jeg tror han forstod at med alt det tøffe og det vanskelige eh, som ville ske i verden og ville ske rundt oss i en fallen verden med mennesker som gjør så godt de kan, men gjør ofte feil, og også veldig mye ondskap som jobber på den siden. Jeg tror han visste at hvis hjertet ditt skal tåle dette, så trenger du å bare være helt dusjende, bada gjennom våt av alt av min kjærlighet hver eneste dag, hvis det her skal gå. For ellers så blir hjertet hardt og bitterhet spiser deg opp, eller anger, eller tanker om at det burde vært sånn, og det er ikke sånn. Gud, hvorfor? Og jeg tror vi bruker så mye tid av til at hodet vårt har lyst til å forstå ting, hodet vårt har lyst til å analysere, men hvorfor gikk ikke det? Og hvorfor skjedde det? Og det er urettferdig. Det her var jo, hvorfor, 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 hva skjedde det med den personen? Hvorfor skjedde det med mig? Hvorfor? Og hodet jobber så mye for å forstå ting før vi begynner å være villige til å ta imot Guds kjærlighet. Og det forstår jeg, det er logisk ting. Vi har skapt gode hoder på skuldrene våre, ikke sant? Det er logisk at vi vil forstå ting. Men Gud er utenfor tid og rom. Det er en åndeverden, det er ting vi ikke kan se og forstå. Og da kommer det litt tilbake til den litt sånn barnslige tro at Gud, jeg stoler på dig. Jeg vet at du er god. Ting rundt er vondt, men jeg vet at du er god. Jeg vet det. Så derfor stoler jeg på det. Og med en gang du bare legger litt sånn bort det dype behovet å forstå alt. Jeg vet du er god. Jeg vet du elsker mig. Da kan man begynne å ta imot Guds kjærlighet. Og det forandrer alt. Jeg vet bare med de lille få tingene som jeg måtte jobbe gjennom um, av tvil eller av anger eller at ting ble annerledes enn det jeg trodde. Jeg vil bare fra det lille gjort så vet jeg at det er steinvanskelig. Jeg vet det kan være så vanskelig. Jeg vet at det kan suge all luft ut av dagen din. All styrke ut av dagen din, hvor bare hvert minutt er tungt. Og det er bare fra det lille jeg har vært gjennom. Så når jeg hører andre folks historier fra tøffe ting de har vært gjennom, så er jeg bare, jeg vet ikke hvordan, hvordan har du klart det? Men det å si, Gud, jeg vet du er god, jeg stoler på dig. Og jeg vil la deg elske mig her og nå, akkurat her og nå. Det handler ikke om at man tar hodet i sanden og er dum, men det handler om at du fokuserer på noe annet, så du kan ta emot den kraften Gud har for dig. Du kan ta emot den kjærligheten Gud har for dig. Ta emot at han feirer dig, at han elsker dig, at selv om verden rundt er ond og kanskje dårlige ting har skjedd, så elsker Gud dig. han har det du trenger for å klare deg gjennom. Han har det du trenger, så at fremtiden din er faktisk god. Uansett hvordan den ser ut nu, så er fremtiden full av håp for dig. Kanskje det ikke skjer på en dag, kanskje det ikke skjer på en uke, men fremtiden sier jeg, jeg har en fremtid for dig, og den er så god. 
Han feirer oss, han feirer hvem han har skapt oss til å være. Og han vil ikke at vi skal, sånn som de mennesker, at man lever i skam, og vi skjuler oss og gjemmer oss bort, hvis det er ut av skam over oss selv, eller vi gjemmer oss bort fordi, fordi vi tror at livet blir ikke noe bra. Det her blir ikke noe bra, og da bare tenker vi, vi får bare klare oss frem til Jesus kommer og henter mig. Gud vil at vi skal ha en fantastisk liv her på jorda. Uansett hvordan det ser ut før, så kan han forandre det og si, jeg har en fremtid for dig. Men, men jeg, men jeg, nej, jeg skapte dig. jeg er Gud, jeg skapte jorda, jeg skapte himmel, jeg skapte alt. Sier jeg at jeg har en fantastisk fremtid for dig, så har jeg det. Sier jeg at jeg kan forandre ting i ditt liv, hvis jeg kan forandre ting i familien, jeg kan forandre ting i jobben, jeg kan forandre ting på insidan av dig, så kan jeg det. Og måten han gjør det på kan være så variert. Hvis det er gjennom at du får praktisk hjelp, at det er gjennom at han gir deg tips til hverdagen din, hvis det er gjennom åpne dører og stengte dører, at han viser vei. Men alt starter med at vi må holde oss sånn er Gud. At vi hører vad han skal si til oss. Og at vi føler, du elsker mig, du elsker mig, du elsker mig, Du feirer mig. Det står i det i Stefania at han synger over dig med sang. Så det at han feirer Celebrate Humanity, Gud skapte mennesker fordi han ville ha noen å være sammen med. Det kommer jeg alltid tillbaka til. Han skapte mennesker for å ha noen å være sammen med. Alt det andre kom på. Så vi kan la Gud feire oss og elske oss. Da skal jeg lese noen bibelverser. Du, i dag ble det veldig mye på engelsk. Den er kanskje den ene som er på norsk, og det beklager jeg på forhånd. Ellers er det mye engelsk i dag. Jeg kan bare ta tolkningen innvendig. En av favorittversene. Dere slipper ikke unna dem her. Jeg har mine faste favoritter som skal in med jevn mellomrom. Det er Matteus 22, 35-40. Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Og han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det annet er like stort. Du skal elske din neste som dig selv.» Pass disse to budene. Hviler hele loven og profetene på. Så leser dette var i Galaterne 5, 14-15. For all the law can be summarized in one grand statement. Demonstrate love to your neighbor, even as you care for and love yourself. Er ikke det bra skrevet på engelsk? But if you continue to criticize and come against each other over minor issues, you're acting like wild beasts trying to destroy one another. Jeg sier det til mine ikke-kirkene, eller ikke-kirkevantvedinne, når du først fant ut at jeg var kristen. Og bare, åh, er det det? Og jeg måtte bare vise forståelse, så vet du hva, jeg forstår det godt. Både noen av de beste og noen av de verste menneskene jeg har møtt har vært kristne. Fordi noen kristne som kaller sig kristen, som jeg tror ikke har opplevd virkelig Guds kjærlighet enda, kommer bare klart til å kaste stein og dømme og fortelle verden at de gjør feil. Når noen har virkelig kjent på hvor mye Gud elsker dem, så gir de nåde videre. Så her står det jo, dere sitter der og klarer til å kaste stein, og hvis du går bare på Facebook eller på en Instagram-post, så ser du hvor kjapt folk er klar til å bare... Og de mener sikkert vel og tror at de kjemper for gode saker, men det er alltid det spørsmålet, gjør du dette med kjærlighet? Sier du dette med kjærlighet? Det er jo kjærlighetskapitlet, den første Korintherne 13 Da står det, ja, du kan flytte på fjell med troa di, og så stilig. Men har du ikke kjærlighet, så betyr det ingenting. Du kan tolke alle språkene i hele verden og tolke hva som helst. Åh, oh, tenk så kult, og hvor fancy folk tror det er. Har du ikke kjærlighet, betyr det absolutt ingenting. Så vet du, da sjekker jeg i løpet av dagen, hvis jeg skal si noe. 
gränssättning är er viktigt, det att stå för um, ting är er viktigt, det att si fra när något ikke är er rätt. Allt er det är er viktigt, allt er det är en del av att visa kärlek. Men man kan checka först, klarar jag att si detta nå i kärlek? Klarar jag det nå? Jeg husker en av mine favorittjesusfilmer, den som er skikkelig, skikkelig gammel, hvor det er en superamerikansk Jesus, men han er glad Jesus. Han er så, så amerikansk, men så skjønn, han har så mye glede i øynene sine. Han elsker jeg, så det er fire timers lang film. Vi hade det på kassett når vi var liten. Men jeg husker så en sån interview med han som spilte da Jesus. Og, og han var jo han var jo kristen selv, så klart, og sa at han drev og ba hver gang han skulle filme en scene, Och han sa att han sleit sån över den scenen hvor han käfter på de religiösa ledarna. Och han kallar dem slanger eller vad han kallar dem, brood of vipers. Och han satt där och han brukte tid med Gud för de skulle filma den scenen eller om det var någon uke för och sa Gud, Jesus seriös, hur han klarade och kalla dem för slanger och gör det med kärlek? Vis mig den. <laughs> Men vet du vad när du ser den scenen ehm um, visst man någon gång går på Youtube och det allt ligger ut på Youtube den är er jättelång men fantastisk och dålig kvalitet men fantastisk. Men du ser hjärte jag känner han fick det till att Gud gjorde det genom för han är er så förtvivlad på deras vägna att det är religiösa det är ju förtappt själv för det är er blind. Liksom åt det stackars det uppförde det som slanger men det är er ju liksom det vet ju inte bättre. Och jag föll klart det faktiskt och si det med kärlek, även om det är er superskarpt. Så säger han att ja, vad det gör är er inte rätt. Det är er inte bra för det, det är er inte bra för dem. Men du föll fortsatt kärleken i orden hans. Så det är kärlek till oss själ och kärlek till andra. Och en ting till, inre stämma. Är er det någon som har sett Kompani Lauritsen? Är er det någon som har sett det? Det är er program som har varit på TV som är er dans och militärprogram som er egentligen de tar kändisar från Norge och de säger ja till att vara med på militärträning. Eh och det är er faktiskt ganska underhållande. Um, och då har de sån supersträngade fenriker som höjt upp militärchefer som ska gå käfte på dem och fortælle dem vad de ska göra. Och alla liksom löper runt och säger detta är er ju helt tullet vi är er ju vuxna folk med goda jobber, och vi alla är er livrädda för att han Fenrik ska komma och käfte på oss för de madrassen våra säker er liksom lagt helt rätt. Men de är er väldigt gode och för de kommer och de pusher dem. Det för er de har ju meldt sig på det här frivilligt. De är er kändisarna från Norge och meldt sig på för de har lust till att testa sig själv och se vad klarar jag, vad gränsar mig och om känner på mestring. Og da får du høre väldigt mange sin indre kritiker och indre stemme kommer ut når de er presset. Og husker det et tillfälle hvor det er en som hele tiden drev og kalte selv for idiot. Jeg tror det var en skuespiller og sånt. Det var i første sesongen. Bare, åh, idiot, og typisk. Åh, idiot, åh, åh, du idiot, hopp da, pyse, pyse. Og så snakker så stygt til seg selv. Og da er det en forbindelse hvor han står og skal ha romsjekk. Og Fenriken skal in I, I rummet. Och då må kommentera på en fyren som står där då var er klar och inspicera rummet. Så er det en ting han har er glömt som då Fenriken kommenterar på. Och då står han och bara så åh idiot och liksom säger det under pussen sin. Och Fenriken hör det och han kommer tillbaka och säger vad var det du sa nu? Och så han jag sa idiot men jag snackade om mig själv jag snackade inte jag snackade inte till dig och så vi säger inte sånt om människor. Nej jag vill aldrig sagt det till dig sa det mig själv. Och så står han helt stilla och har sån ingen ansiktsuttryck han Fenriken han är er helt konge. Och säger Du är er ett menneske? Jag sa ja. Säger du inte sånt om dig själv eller då? Nej, nej, Fenrik, nej, Fenrik. Och jag tänkte ja, de tingena vi ville aldrig tänka oss att säga si till någon andra. Och tänk på när vi snackade oss själ. Det tror jag Gud kan minna oss på av och till. Kanske det är er jättegott med dig själv. Gratulerar. Det är er väldigt bra. För jag så väldigt lite så blir min inre kritiker lite sån stor i käften och lite fräck. 
Och det vill aldrig sagt det till en vän eller till en väninna. Så du måste vara vänner med dig själv. Gud vill du ska vara vänner med dig själv. Tiden flyr, men nu är er jag på punkt 2. Nästa punkt. Detta var också en annan påminnelse från filmen och det här vet jag är er enkelt. Men det är er kraftig. Det hörs ut så jalla. Alltså jag önskar det var en mer fancy annledes ord för vär tacknemlig. Det må være takknemlig. Husk att si tack. Tänk på gode ting, så blir det bra. Ikke sant? Det høres veldig, sånn, veldig overfladisk og veldig stusselig på en måte. Men det är er en kraft i det å være takknemlig. Og de har jo faktisk til og med målt det. Det her vet jeg nevnt mange ganger, men jeg tror det er virkelig en undervurdert kraft i dette. Um, og til og med når jeg hører dem snakke om det på sånne ikke-kristne programmer, og psykologer har analysert kraften i det å på slutten av hver dag og fokusere på ting du har er takknemlig for, eller starten på hver dag, så har du sånn skrivende ting du har er takknemlig for. Og de har kunnet bevis liksom og målt, hvor liksom de sjekker folk sin helse og velvære, hvordan de har det når de er begynt med en sånn type vane. At det er noe som gör att du är er plötsligt um, mer till stede i din egen vardag. För anger, då handlar det om att du tänker på vad som burde ha varit. Bekymring, då har du gått framover i tid. Och var tacksamlig, det tvingar dig till att vara mer till stede i vardagen. Tänker jag, okej, okay, idag. Därför det att vara tacksamlig, okej, okay, idag var jag tacksamlig för. Och även om det hörs så, ah, okej, okay, jag är er tacksamlig för sol, tacksamlig för sand, tacksamlig för hälsa. Men vet vad det gör nu? Så selv, det har varit någon vaner som jag av och till har startat med med lite sån lite sån dålig 40-årsholdning på något måte och bara grejt att vi kan pröva. Och så efter jag gjort det lite grann så måste jag ta mig att åh detta detta kanske funkar. Och märka att det här tror faktiskt det här tror det är er nog i det här. Om man nästan inte lyste sig till någon fördi det bara jo då det är er bra då. Jo det var det. Men då är egentligen så att nej det hjälper ingenting mina grejer är er för stora att det hjälper inte att pröva i tack nämligen. Men det är er kraft i det. Det är er nog att här idag, vad har du? Men men livet mitt borde varit här idag, vad är er det tacksamlig för? Men jag borde ha varit det, jag borde ha fått den jobben, jag borde ha haft det. Här och nu. Vad är er du tacksamlig för till Gud? Här och nu, vad är er du tacksamlig för? När du är er ute, när vi ska ut på stranden, när du ska hem och sova på soffan, än du gör, vad är er du tacksamlig för? Det och ja, det blir en del av din daglig tankegang. Kanske inte hela tiden att du har ett ögonblick. Det blir en vane. Det blir ett spår som du lager i hodet ditt. Vad är er jag tacksamlig för idag? Plötsligt lever du bara i fortiden och du lever inte bara i framtiden. Här och nu. Gud säger att han har ny nåde för varje dag. Så det är er inte den gamla nåden, det är er inte nåden för imorgon, men akkurat nu idag är er det ny nåde. Akkurat nu idag så vet Gud akkurat vad du syns är er tungt. Akkurat idag så vet han vad du trenger. Du säger ja men å, i dag har jag den lange lista och det går ju inte bara Gud vet. Gud vet. Jag har av och till sån lista ser en uke som är er väldigt fullfart med lite massa ting och lite sån kanske någonting är grumma lite till att göra och bara okej okay, då följer lite att jag bara håller pusten min till kommer till helgen och bara åh ah okej okay, Och så har Gud av och till minnat mig på att du vet att jag kunde varit med dig. Jag var med dig hela tiden uansett. Jag var med dig hela tiden varje dag. Men du glömde att jag var med dig. Det här kunde varit en väldigt behaglig uke som du till och med kunde ha nytet. Det kunde bli positivt överraskat av praktiska idéer och hjälp jag kunde ge dig. Visst bara du att kanske lyssna istället för bara och så liksom gör du något äckelt, liksom, visst du ska ta tråd eller bara inte så att bara bara men jag är er här varje dag, jag är er här nu. 
La mig vise dig hvordan jeg kan være her for dig. Skal jeg læse noget bibelvers? De er engelske beklager, at ikke jeg tolker dem også. Det jeg skylder på, vi har en juni i bursdagsmåne. Det er så mange bursdager, at det tyter kage ud af ørerne mine nu. Og da går norske tolken ut av vinduet. Men der er skal læse rolig. I første test 5:18 så står det: "In the midst of everything, be always giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus." You can pass through his open gates with the password of praise. Come right into his presence with thanksgiving. Jeg tror ikke det betyder at man må være taknemmelig for at komme til Gud. Jeg tror det betyder at vi kommer, vi kender chapter og hans nærvær og hans godhet og hans kærlighed når vi er taknemmelig. Det er ikke som liksom, åh nej du er ikke taknemmelig i dag, da får du ikke komme til Gud. Det er ikke sådan det fungerer. Men det er som om liksom, du liksom, tar ned paraplyen, så plutselig ser du sola på en måte, eller hvad er en bilde som er en bra bilde. Så er det mer at da plutselig er du åben for at ta imod alt det flotte Gud har. Da er du taknemmelig. Da har du liksom åbnet kranen og bare, Come and bring your thank offering to him and affectionately bless his beautiful name. Let everyone thank God for he is good and he is easy to please. His tender love for us continues on forever. All right, den här är lite lång men bra. Det här är en, hvis man tränger nu att vara taknemlig för vad Gud har gjort på insidan av oss, så det här är en versen jag liker att tygga lite på. Our faith in Jesus transfers God's righteousness to us, and He now declares us flawless in His eyes. Jag alltid trodde att det betydde att Gud har dålig syn. <laughs> Jeg gjorde det, det var litt, eller ikke dårlig syn, men jeg har alltid tenkt sånn, nei, det er jo ikke noe kult, for det stemmer, jeg har alltid tenkt det, det stemmer jo ikke, så Gud ser jo egentlig ikke mig for den jeg er, for jeg er jo så langt ifra perfekt. Så jeg klarte ikke å få den til gå opp, men Gud ser hvordan vi er på innsiden. Gud ser hvordan vi er på innsiden, at vi er flawless, vi har hans sine barn, men en gang vi har Jesus i hjertet, så er vi perfekt, vår ånd er perfekt. Vi fortsatt gjør feil, vi fortsatt snubler, vi fortsatt tar dumme valg av og til, men vår ånd blir ikke påvirket av det. Vår ånd er perfekt. Vår ånd er med Gud. Og så lærer resten av hodet og kropp og alt det andre lærer mer og mer etter hvert, fordi vi har en helgen med oss. This means we can now enjoy. We can enjoy, vi kan nyte. True and lasting peace with God, all because of what our Lord Jesus, the anointed one, has done for us. Our faith guarantees us permanent access into this marvelous kindness that has given us a perfect relationship with God. What incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope of experiencing God's glory. And this hope is not a disappointing fantasy because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives within us. Den er veldig bra. Det er romerne 5, 1-2, og så vers 5 sneiker jeg inn på slutten der. Da kan man tenke på hva vi ville vært takknemlig for. Det her er hva Gud har gjort på innsiden av oss. Det her er den relasjonen han vil at vi skal ha. Nå er jeg faktisk straks ferdig, så da kan lovstangen komme opp. I hvert fall Ellis, nei, vet du hva, hele gjengen er jo så flott. Alright, nå er jeg straks ferdig. Alt det her er inspirert fra filmen. Jeg vet det er litt sånn løst og fast, og det er ikke alle henger helt sammen, men alt er inspirasjon fra filmen. Remember what is important. Husk hva som er viktig. I løpet av denne filmen, The Showman, The Greatest Showman, så mister han litt sånn perspektiv på hva som er viktig. Han hadde jo vokst opp i fattigdom. Han hadde jo vokst opp hvor det var aldri nok, og man måtte streve og jobbe og stresse. Så han hadde jo vokst opp i fattigdom. Og derfor hadde han et sånt gir og et sånt hjul inni seg, hvor han hele tiden følte at det er ikke nok. Det kan forsvinne når som helst, det er ikke nok. 
Och det är er ju väldigt förståeligt hvis du växt upp med noe, en typ av uppväxt eller växt upp med noe, um, hele barndommen din så är er det rart att det är er något som sitter i hvordan du tänker och hvordan du fungerar. Av hvis det var aldrig nok, så är er det ikke rart att det hjulet fortsätter att gå selv efter man har allt man trenger och man ser att det tryckte gott att den fortsatt men det kan försvinna när smälst. Och han hade det så han drev hela tiden då och jagade efter mer, efter mer och började dra längre och mer bort från familjen för att få mer och mer pengar i den här filmen. Så drog han bort och så plötsligt hade han ett sånt ögonblick för han bara så men jag har allt jag trenger nu. Och då riskerar jag familjen och vad är er det som är er viktigt? Varför är er det jag gör det här? Vad är er det som är er viktigt? Och så kommer han tillbaka till familjen och då ser du att något inne i han landar för bara okej. Okay. Varför gör jag detta här? Är för familj familjen min har det bra. Jag ska ha familjen min. Och jag tror det ändligen roa sig den de, det gamla som hang igen från barndom och från uppväxt eller från dålig upplevelse. Och vi sa Gud vet vad de tingena är. Er. Han vet ju vad vi har varit igenom. Så vad än där som på insidan av oss som driver och påverkar hvordan vi lever vardagen våres nå. Jag tror Gud vill gärna jobba med oss sammen med det och visst det att han bara tar det dig och han genom hans sitt ord eller visst är er genom att han ser vet vad kanske man kan gå och snacka med en fantastisk um, psykolog som är er god till att se ting från utsidan av till tänk vad man hör sannhet från någon från utsidan som kan fortælla det. Jag tror Gud kan bruka så många olika måter det är er bara begränsat till en mått att göra ting på men jag vet att Gud vill att på insidan av oss så har vi det bra. Vi har det bra och vi driver och strever och stresser. Och kommer till minnes på varför gör vi detta här? Och det bilden vet jag har brukt många gånger i det sista. Men jag älskar det bilden av löven som som Jesus. Visst någon har sett Narnia så är er det ju Aslan, inte sant som visar den syns jag sån en bra blandning av att den är er stark och mäktig och ondskap löper bort från Men så är er han så mjuk och liker och leke. Och Lucy som var lilla jenta i den ene filmen löper och liksom röstar han i pelsen och ruller runt och tuller med han. Att den har både och. Så detta bilde liker så gott för jag känner jag att um, er någon som sitter och bara huskar att jag er skapt för Gud. Jag er skapt för Gud och jag är er skapt av Gud. Allt det jag gör men jag här på jorden är er först och främst bara för han. Hvis verden sier tommel opp eller tommel ned, det betyr ingenting hvis jeg vet at hver dag har jeg våkt og sagt Gud, det er deg og meg i dag. Hva vil du vi skal gjøre i dag? Ja, men ha jobb. Man må gjøre kanskje ting man synes er skjedde. Kanskje masse ting du ønsker var litt annerledes. Så det kan Gud hjelpe dig. Det kan du spørre Gud om å hjelpe å forandre. Og han kan gi deg vise hvordan å forandre ting. Men når hjertet vårt og hodet vårt er innstilt på Gud, denne dagen vil jeg leve faktisk for dig. Jag vill inte bara ha min egen lista. Jag har listat mig men är er det det jag ska göra eller vill du att jag ska fokusera på något annat idag? Och vi säkert du får till allt och bara skuffa över vad man fick till den dagen. Ta igen och avslutar du dagen med Gud och bara sitter. Gud jag fick inte till allt jag ville idag. Jag är er egentligen lite skuffad. Men jag vet att du har varit med mig hela tiden. Vad syns du om om vad syns du om mig? Kan du minna mig på det när jag är er lite skuffad på mig själv? Kan du minna mig på vad du syns om mig? Kan du visa mig lite vad du ser när du ser mig? Vi får lov att vara barnsliga med Gud, jag tror han älskar det. Och jag tror vi kommer att bli överraskade um, när han svarar oss. Kanske han svarar dig med en gång. Kanske han visar dig i löpta uka eller i löpta dagen så plötsligt ser du bara oj, ja det var svaret. Det var det tänker om mig, det var er den du ser mig, okej. Okay. Many are striving for success when really we simply need to be faithful with what's in front of us 
faithfulness success. Som sagt, hvis du sliter med at vi er misfornøyd med hvordan hverdagen ser ut, og det er tøft akkurat nå, det å kanskje bare være trofast med det du har nå, er suksess. Det betyder ikke at det kommer alltid til se sånn ut. Det betyder ikke det. Men kanskje bare det at hva enn jeg har rundt mig nå, skal jeg være trofast med. Og Gud kan til deg styrke til å gjøre det. Og du gjør det for Gud. Du gjør det som tilbedelse for Gud. Jeg husker da jeg var yngre og var på sånn kvinnekonferanse, så hadde jeg slengt ut en kommentar at jeg ikke likte å lage mat eller handle eller noe sånt. Og så var det sånn, men å lage mat kan jo være tilbedelse til Gud. Og jeg husker jeg rullet litt med øynene bare, åh, det var å dra det litt langt. Men hvis du har med Gud i hverdagen, jeg tror det gjør hjertene så glad når vi husker at han er med oss hele tiden, at det blir faktisk tilbedelse for han. Når det er tøft, så elsker han å være med. Når vi har det gøy, så elsker han å være med. At han er med oss, det betyr ikke alltid at du hører han eller føler han, men han er der hele tiden. Han driver ikke hopper inn og ut av kroppen din når vi gjør noe dumt, han er der hele tiden. Og vet du, han er med. Hva har du i din hånd? Gjør det beste du har med din, hva du har i din hånd. Ville gutten med matpakka? Det var det lille han hadde i sin hånd. Han ga det til Gud, det matet tusenvis. Enka som kom, som Ida nevnte når det var offre, hun hadde bare to, to mynter, to kroner, hvem det var. Men hjertet hennes var, Gud, jeg gir det jeg har til deg. Og han sa, se, se, ingen har gitt mer enn noe her. Se hva hun gir. Det hun hadde i sin hånd, ga hun til Gud. Og visste Gud er med meg der. Åh, skal vi se om vi tar tid til å lese de. De her leser jeg alltid om igjen og om igjen. Det her er jo de, jeg vet hva, jeg oppmuntrer dere til å lese disse selv. For nå var de på engelsk igjen. Så vet du hva? Efeserne er bare full av så mye av Guds kjærlighet. Efeserne 1, Efeserne 3, spesielt Efeserne 3 er en av mine. Der begynner Bibelen min å bare dette opp en selv til slutt. Fordi jeg kommer igjen og igjen tilbake til Gud. Jeg vet at jeg ikke forstår hvor mye du elsker meg nå. Jeg vet det, fordi jeg vet hvis jeg visste det, ville jeg leve hverdagen min annerledes. Jeg vet det. Og det kommer ikke med en fordømmelse, det kommer med at jeg vet at jeg kan ha en fantastisk hverdag, uansett om ting er tøft. Når jeg vet at Gud elsker mig og han gir meg styrke. Så vet du hva, les Efeserne 3, det handler om det at man oppdager hvor mye Gud elsker oss. At det er uendelig, at det er så stort, at du kan ikke løpe bort fra det. Hvis du satser alt det du har på å prøve å få Gud til ikke elske deg lenger, du klarer det ikke. Uansett hva du gjør, så elsker Gud deg. Så sier jo de her versene Når du oppdager hvor mye han elsker deg Hvor mye kraft og glede Kan da komme inn i, inn i livene våre Hvordan de er koblet Det er ikke bare Åh, Jesus elsker meg, Jesus elsker alle barna Det er en kraft koblet med det Gud elsker meg, derfor kan du stå rett Gud skapte meg, derfor er jeg her med en hensikt Jeg er her med mening Når jeg reiser meg Når jeg går ut og gjør den hverdagen som jeg har Så blir ondskap redd Fordi jeg har Gud på innsiden av meg hvor jeg er, er Guds kjærlighet. Guds kjærlighet for andre mennesker. Uansett hva jeg sier eller gjør, Gud på innsiden av mig for andre verden rundt mig. Og uansett hvor skuffet man kan bli, uansett hvor tøft ting kan være, så kan du komme tilbake til Gud. Det er han Jesus, Jesus som gråt med de som hadde tungt, selv om han visste at han kunne fikse det om et minutt, og gjorde det også, og fikse det, så gråt han med det. Med dem først, og sa, jeg vet du har det tøft, jeg er lei meg for at du er lei deg så gikk han og fikset det. Reiste folk opp fra det døde. Det er det siste nå, nå er jeg straks ferdig. Before anything else, we were made to love and be loved by God. Vi var skapt for å elske Gud og bli elsket av Gud. Så at vi elsker han fordi han elsket oss først, 
Och det syns jag er väldigt bra hvis någon berättar den här guden burde dere elske. Dere burde elske Gud och dere burde frukte Gud och var. Tänker nej, det är er en väldigt rar ting att säga. Si. Jag älskar inte någon jag inte känner. Och väldigt de flesta av oss vill inte tåra elska någon för vi føler att vi är er elsket först då. Det är er att man beskyttar hjärtat sitt litet. Så man vet att här kommer en gud som han prövade han prövade inte att spela kul. Visst det er någon som drev och huskar vi visst man har dejtat och prövat att flörta med någon vill man prova låta som man bryr sig. Nej, jag bryr mig inte. Gud bara komma la allt på bordet. Jag gör det mest extrema jag kan. Jag offrar livet mitt för chansen att du vill komma tillbaka till mig. Här var det ingen som prövade att play it cool. Han bara jag ger allt. Bara fast ni ser vad jag älskar dig. Så han din kärlek till oss den är er, er så enorm att jag vet jag kommer aldrig till slut att snacka om det för jag känner att finns inte jag har förstått det helt än och så tror jag säkert det er någon av er som inte förstått det än heller. Och det är er, det är er allt. Det är er ju som sagt det är er ju sant för allt. Vi var skapt för att älska Gud och vi var skapt för att bli älskade av Gud. Och allt det andra diskussioner och uenigheter och missförståelser det kan vi det finner Gud ut tillsammans med oss. Men först och främst måste du veta att du är er älskad av Gud. Du är er älskad av Gud. Han liker dig. Han skapade dig. Han älskar dig. Han har er inte förlatt dig. Han är er med dig och han synger över dig med sång för han är er så förnöjd med dig. Till och med när vi är er förnöjda med oss själva. Så det var bara det vi ville minnas på idag, det er att vi firar människor, vi firar oss själva. Det är er så rart att vi firar sig själva, men Gud skapade dig. Hvis han synger över dig, hvis han ser på dig med kärlek i ögonen så får vi lov och han nåde mot oss själv. Så vi kan öppna upp öronen våra så hör Guds stämma när han snackar till oss. Det är er den påminnelsen att vara tacksamlig. Igen allt är er med målet av att kunna öppna upp den kopplingen som du och Gud kan ha. Var tacksamlig, var till stede i vardagen din. Kan du höra vad Gud har att säga si till dig? Han vill fylla dig med glädje, han vill fylla dig med fred. Eh och naturlig styrka och visdom i vardagen det har han för oss varje enda dag. Så det er bara huska att vi är er. Vad för gör vi detta här? Vi gör det för vi är er skapta av Gud. Han älskar oss. Han älskar oss så mycket. Så vet vad? Där reser vi oss upp. Nu har vi sitter länge. Nu är er jag färdig. Nu ska jag bara be för oss. Det bara sitter som det följer det ting att sitta så klart för det lov att sitta där. Gud tackar till det du är. Er. Du är er waymaker. Du håller dina löften för även om världen är er ond så är er du god. Du älskar oss. Du älskar oss så mycket. Far hjälp oss att förstå att du ser på oss och du smiler. Hjälp oss att förstå att du är er god. Även om vi kanske upplever ting som säger det motsatte så är er du god. Du ser oss, du känner oss, du älskar oss. Tack för den helige ande som bor på insidan av oss. Vis oss denna uka far på en speciell måte så vi verkligen kan lägga märke till det. Hvor glad du er i oss. Hvordan du ser på oss. De ordene du tänker och sier over oss som er faktisk sannhet, mer än det vi føler. Det er du som skapte oss, far. Du känner oss bedre än vi känner oss selv. Alle sånne labels, alle boksene som folk har prøvd å putte folk i. Du känner oss. Du vet hvem vi er. Det gir oss nye navn hvis vi trenger det. Puste liv i oss. Puste liv i drømmene våre. Så viser oss litt av den fremtiden du har for oss, far. Så vil jeg be for uka til alle sammen som er her. Jeg vil synge dem. Takk for at denne uka fyller du med overnaturlig styrke. Med et høyt blikk til å se 
din storhet till att se de goda planer du har för oss. Tack för glädje. Att vi kan följa din kärlek på det andra planet. Den öka far i Jesu namn. Amen. Tusen tack att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du ska ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfullkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsenen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.